0: 大家好，欢迎收听小通讲故事。1944年，在意大利的蒙特卡西诺战役中，盟军军队中出现过这样一个“熊战士”。查阅档案，你会发现，这个“熊战士”有编制、有军衔，还有名字，叫做沃铁下士。他懂波兰语和波斯语，和士兵们配合默契，还会。抽烟、喝酒、摔跤和把妹，他甚至经常把新入伍的士兵倒立着拧起来，再像扔鸡仔一样的扔出去。据说这是他在部队中树立威信的独特方式。熊战士沃铁根本不把自己当成动物。啊，这只熊战士是苏联的秘密科技吗？这只小分队又有着什么样的传奇身世呢？熊的智商。足够融入人类的军队，甚至成为一名下士军官吗？到底是什么力量造就了一只能上战场的熊？欢迎收听由小东播讲的一个二战中的真实故事——熊战士我铁。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到二战最激烈的年代， 1 9 4 2年。这一年，在苏联境内，一支秘密部队被组建起来，叫做安德斯军团。他们属于波兰的流亡政府。不久以后，这支部队从今天的土库曼首都阿什哈巴德开拔，前往伊朗支援盟军。1942年的4月，安德斯军团所属的22炮兵连。驻扎在伊朗的哈马丹火车站时，熊战士的故事正式开始了。这天，炮兵连的几个战士正在吃午餐，唱着波兰民歌。一个流浪的伊朗男孩突然走了过来。战士们给了小男孩一块肉，但是小男孩并没有离去，好像还有话要说。小男孩摸了摸他背着的一个麻布口袋，一只憨头憨脑的熊崽探出了头。小男孩说。他在山洞中发现了这只熊崽，发现他的时候，他妈妈已经被猎人射杀了。猎人放过了熊崽，小男孩觉得熊崽和自己一样都是孤儿，就把他捡了回来。但是现在小男孩自己都吃不饱，熊崽已经饿得皮包骨头了。他看到战士们这里有肉，也许能抚养熊崽吧。波兰士兵们被小熊崽萌化了，他们东拼拼西凑凑。拿出了大家身上的一把瑞士军刀、一瓶牛肉罐头和几板巧克力，交给了小男孩，算是购买熊崽的资金。然后他们从小男孩手中接过了这只小熊崽。回到军营之后，士兵们立刻拿出了最好的水果和牛肉罐头来喂养这个小熊。但紧接着，士兵们就发现熊崽还没有断奶呀，根本吃不了这些东西。于是士兵们决定给他喂奶。没有奶瓶，他们就找来伏特加的瓶子，洗洗干净，灌上炼乳，兑上水，然后把小熊抱在怀里，轮流给这个小家伙喂奶。后来，波兰的士兵回忆说，他们那会儿不过是二十来岁的大孩子，就像突然当了爸爸一样。他们私底下排好班，轮流喂奶，轮流放哨，还生怕长官发现。但是几天以后，意外还是发生了。这天清晨，部队突然紧急集合。所有人必须离开营帐。士兵们临走前用毛毯盖住了熊仔的脸盆，这熊仔还在脸盆中睡觉。结果天亮之后，一群鸟飞到了营帐的上面，叽叽喳喳,喳叫个不停啊！熊崽儿被吓醒了，他哼唧着跑出营帐，恰好撞上了正在检查的长官。结果呢，这长官一看这个小熊崽又憨又萌的，实在是太可爱了。战士们回营之后，看到了长官脸上的微笑和他身边的小熊崽。长官说：“哼哼，那就叫他微笑的战士吧，在波兰语中也就是沃铁。”从此以后， 2 2炮兵连正式成为了沃铁的新家。没有笼子，没有锁链，数百个大男孩有爱的长官，沃铁就是在这样的环境中成长起来的。巧合的是，二十二炮兵连是一个补给连，所以那蜂蜜糖浆应有尽有啊。二十二炮兵连的长官叫做切尔明斯基，他说：“沃铁不仅仅是一个军事吉祥物，他有更宝贵的价值，因为围绕在他身边所有人那士气都十分的高涨了、啊。夏天，沃铁睡在战士的脸盆里；冬天，蜷缩在战士的军大衣中；春秋两季。”他起得比谁都早，他会径直地走出营帐，来到炊事班，精准地找到被藏起来的橘子果酱。长大以后，沃铁迷上了捡手榴弹，这些手榴弹就是呃战士们用来训练的橘子。又过了一段时间，他还迷上了摔跤。当时的吧，是一群士兵摔他一个人，如果沃铁被摔倒了，那全场就是欢呼雷动，嗨到极点呢。还有一个22二连的保留项目，那就是每一个到访者或者是新兵蛋的，都必须上台和卧铁摔一场，卧铁就会像捡橘子一样的轻松击败他们。慢慢的，有人开始担心了：摔跤场上的卧铁会失去控制吗？他会不会有一天亲手拍死他的家人呢？野兽能够培养成具有人性的伙伴吗？接着又发生了一件事伊朗国王从英军那里听说了沃铁的故事，英军话里话外都透着羡慕、嫉妒和恨呢。于是国王就送了一只伊朗的棕熊给英军，告诉他们他叫迈克尔，是王宫里最强壮、最通人性的熊战士。英军得到迈克尔之后，就去二十二连向波兰人显摆了，果然出事儿了。这个迈克尔气质与沃铁完全不同啊！他必须时刻带着铁链，喉咙里还一直发出低沉的声音，目光凶悍，没有一个英军敢和迈克尔摔跤。<音> 1943年的9月的一天，在伊拉克境内，迈克尔被带到了22二连，见到了沃铁。当迈克尔靠近沃铁的时候，他突然兽性大发，几秒钟以内，他就挣脱了铁链，两头棕熊就打成了一团。致命的熊掌拍向对方，低沉的吼声让人类士兵根本不敢靠近呢、啊。锋利的爪子，血盆大口，迈克尔不断的尝试撕破沃铁的喉咙。沃铁的脸上、肩上开始流血，他发出了一种和迈克尔不一样的低沉声音。几秒钟以后，两头熊又抱在一起，招招必杀。只用了半分钟，战斗结束了。迈克尔的喉咙被沃铁撕开了，沃铁获胜了。这件事之后，英军救下了迈克尔，他们发现迈克尔的脖子都差点被沃铁拧断了。波兰士兵也被沃铁这突然爆发出来的兽性惊呆了，他们不敢想象，眼前这个能拧断熊脖子的野兽是自己的沃铁。这件事发生之后， 2 2年的气氛郁闷了好几天。这期间又发生了一件事儿。沃铁是个爱洗澡的熊孩子，他先前就学会了如何进入浴室、如何打开水龙头、如何和人类战士一起冲澡。但是伊拉克的水资源非常有限呢，再加上又发生迈克尔的事件，很多战士就开始害怕和沃铁出现在浴室中，于是沃铁就被禁止再进入浴室了。他还挺通人性的，他哼唧着在士兵身上蹭来蹭去。就是想进去洗个凉水澡，但最终还是乖巧的离开了浴室。这天下午，他偷偷的一个人来到了浴室，结果他发现有一个鬼鬼祟祟的陌生人。这陌生人吓得屁滚尿流啊！这卧底冲上去就把这个陌生人死死的压在身下，然后他就开始呼叫人类战士。等到士兵们赶到浴室的时候，发现这个陌生人是个间谍。被一个大棕熊按在地上，早已经吓破胆的间谍马上就招供了。根据间谍的情报， 2 2二连组织了一次有效的伏击，围歼了前来偷袭的敌军，大获全胜。这场胜利让士兵们纷纷来拥抱沃铁，不仅是因为沃铁抓住了间谍，避免了被偷袭，救了大家的命，更是因为大家看到了沃铁不伤人呢、啊。即使是军营里的陌生人，他也只是把他压在肚子下面。这件事儿让大家看到了沃铁身上的人性，可能沃铁从来没把自己当成一头熊，所以当他受到迈克尔挑衅时才会兽性大发，而他对人类始终保持克制。这天晚上，司令特批用最好的啤酒和蜜饯犒赏沃铁，而且允许他长时间冲凉。就这样，大家又能和沃铁抱在一起喝酒了，就像他小时候一样。没错，这个沃铁会喝酒。还爱喝伏特加，还酒量还很大。不但这样，他还会抽烟。沃铁是军营里有名的烟鬼。他能够分辨点燃的香烟和没点燃的香烟。士兵如果把没有点燃的香烟放到他嘴里，他就会把他给吐了。后来，士兵们就把香烟点燃之后再放到沃铁的嘴里，而且最好是自己先猛吸上几口，这样他就会迫不及待的在你身上啊蹭来蹭去。香烟放到沃铁嘴里以后，他不是一口一口的吸，而是一节一节的把烟吃掉、咽下去，然后再吐个烟圈一支接一支，烟瘾极大呀。有一年圣诞节，战士们都喝得醉醺醺了，烟也抽完了，但是沃铁酒量大呀，他还没醉呀、啊，就想多抽几根烟。这时候，人类战士都瘫了，推都推不醒啊。于是他就自己偷偷摸摸的跑到仓库里。翻箱倒柜儿啊，一边胡吃海喝，一边寻找香烟。第二天，那群醒酒的大老爷们儿被眼前的烂摊子给惊呆了，这是货真价实的熊孩子呀！很快，短暂的平静就被打破了。随着战争的进行，部队开始调动。沃铁坐在货车里，沿着海岸行驶。他突然跳下卡车，径直的向海边那些穿着泳装的美女跑过去。跑得飞快，士兵们后来回忆说，那几个女孩都以为自己当时快死了，吓得腿都软了，尖叫起来。士兵们赶紧停车，对着女孩们大叫：“不要害怕，不要动，它是只好熊，不会伤害你们。”士兵们下车之后，立刻跑到海滩上，向姑娘们嘘寒问暖，问前问后。其实当时啊。沃铁其实很可能只是想去海里游个泳，真正想把妹的很可能是和他同车的那群大男人们。在这一段时间中，从伊朗到伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、埃及，士兵们去哪儿他就跟着去哪儿，谁也离不开谁，就像战争已经结束了一样。但是这一年是人间已经沦为地狱的1944年。这一年， 2 2炮兵连被从埃及调往了意大利前线，参加解放意大利的决战——蒙特卡西诺战役。英军第八集团军的船只负责运送22炮兵连进行渡海作战任务。英军禁止卧铁登船，他们说，按照盟军规定，宠物禁止登船。波兰士兵说：“他不是宠物，他是我们的家人，他是我们的战友。”英军说：“只允许士兵和货物登船。”这是法律。二十二炮兵连的司令切尔明斯基再次出面了，当场授予沃铁二等兵军衔，编入了战斗序列。英军被波兰人的操作惊得目瞪口呆呀，张着嘴看着二等兵沃铁登上战船，开赴前线。下船以后，二十二炮兵连火速赶往阵地，支援伤亡惨重的英军七十八步兵师。英军们头一次看到。吃军饷、领工资、有军衔、有编制的二等兵棕熊来到战壕里，那种心情可想而知啊！听友们可以看看本期的封面，这是沃铁在一个战壕里。当时，英军想：这是战场，这是要死人的。你们这群波兰人疯了吧？竟然带着一头熊来打仗！很快，战场上的英军也被沃铁打动了。他们发现，这个沃铁。真的和人一样啊！而且他一个人能当四个人类战士用。战场上的沃铁是一个天才的运输兵。无论是白天黑夜，炮火声响个不停，沃铁一点都不害怕。这是运输兵必须的素质，因为比起运到前线的弹药，运输兵送到前线的自信和淡定，在战场上有时更重要。那些被吓得瑟瑟发抖的新兵，一次只能扛一箱弹药，可是沃铁可以扛四箱弹药，在战壕里散步。很快，沃铁有了自己的 logo 和自己的卡车，士兵们都相信这是被结界加持的卡车，因为枪林弹雨中，沃铁坐在满载弹药的卡车上来回穿梭，从没中过弹。前线的士兵只要哪天收到了沃铁送来的弹药，那士气肯定是高涨啊。因为他们相信，他们也得到了沃铁的好运。不久之后， 2 2炮兵连被改为了22运输连，他们连的徽章也变成了沃铁的 logo。一直到今天，士兵们回忆说，沃铁起初是观察人们怎么做，然后他慢慢的站起身来，伸出前爪，就想说：“让我来也帮帮你们吧。”之后他就成了一名传奇的运输兵。盟军最终取得了胜利。卡西诺战场上，沃铁所在的班组大约供应了1万七千0百吨弹药、1,200 吨燃料和 1,100 吨食物。论功行赏，沃铁被晋升为下士。熊战士沃铁下士。不久以后， 1 9 4 5年战争结束了， 2 2运输连被调往了苏格兰维克郡的哈顿村住房。他在一所农场里。成了社区的红人，不断受邀参加舞会，也能和小孩们打成一片。在这里，他就像回到了故乡一样。到了1947年的时候，波兰重新组建起来，波兰士兵们开始陆续回国，但是这次他们没有带走沃铁，因为在爱丁堡的一所动物园里，他生活的很习惯。士兵们会时不时地来到动物园，坐在沃铁身边，沃铁摇,摇摇头，蹭蹭背，就像说：“再给我一根香烟吧。”又过了很多年， 1 9 6 3年12月， 22岁的沃铁走到了生命的尽头。有一部分原因是因为食道问题，常年嚼食烟草叶留下了后遗症。但是，这对于平均寿命20岁的野生棕熊来说， 2 2岁的沃铁也算是高寿了。2011年11月，波兰和爱丁堡联合隆重地纪念了沃铁。当时的英国人已经彻底忘记了二战的痛苦，很多人都觉得。波兰人纪念一头抽烟喝酒的熊，似乎很可笑，但是时任波兰驻爱丁堡总领事托马斯·特拉法斯说了一段意味深长的话。他说：“霍铁故事中最重要的一点其实是，他是被收养的孤儿。在某种程度上，当年的波兰士兵们也是被盟军收养的孤儿。他们失去了家人，失去了家园。”也失去了国家，他们在战争中看不见希望，也找不到寄托。但是那只熊崽出现的时候，所有波兰的士兵情感被绑到了一起。他们都是被遗弃的，甚至那个伊朗的小男孩。全世界当时似乎都是在同病相怜呢。在无数个黑夜中，波兰士兵们会想起自己亡国时的痛苦经历，会想到自己还能回到祖国怀抱吗？自己的家人还在吗？他们现在会住在哪？自己还有机会再见到他们吗？当年的士兵在回忆录中说：“卧铁让我们感到舒心和振奋，我们忘记了战争的痛苦。这是为什么？我也不知道。但是这是真实的，它真的帮助了我们。”好了，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。